0: ...con el golpe definitivo en casa.
2: El Tri sigue preparándose para lo que viene.
3: Nadie necesita invitación si ellos son socios plenos. México, quien mandó una carta diciendo de que por el momento no iban a seguir jugando... ...pero el día que tomen la decisión, Comeol tiene la puerta abierta.
2: ¿Hay vuelta de los mexicanos a la Libertadores? Rafa ya tiene fecha para volver. Porque venimos con un tino espectacular de no creer. Así comienza una nueva emisión de Tudor Sports. Sí, están en el lugar correcto. Bienvenidos a Total Sports junto a Ed Vilar. Les saludo con mucho gusto, Eric Fischer. Vamos a arrancar esta emisión con pelota caliente porque el equipo de Baltimore está fuera. ¿Qué crees? Sí. El mejor del certamen en la liga americana. Ha quedado fuera en tres partidos porque los Texas Rangers están, miedi on fire, literalmente, caballero. Hermano, un placer un estar aquí caballero.
4: contigo. Sí, muchísimas sorpresas. También del otro lado, Dodgers, quién sabe qué vaya a pasar. Los bravos que estaban muy bravos. Ya no resultaron así. Está la serie M patada, así es que vamos a empezar con esto de El Diamante.
0: Baseball en octubre, nuevamente llega esta maravillosa ciudad por segunda ocasión en esta postemporada, porque el que gane tres partidos va hacia la serie de campeonato. Batazo que se va hacia el jardín Izquierdo Una solamente va a entrar Porque Dejan a Álvarez en tercera base Y el pequeño gigante Anota Todas las rectas deberían ser adentro En contra de Abreu Matazo con todo jardín Izquierdo Esa bola se fue Sin despedirse Atacando con un out, de hay cuatro carreras, tres de ellas remolcadas por la maquinita de remolcadas. José Abreu y es remolcar car mucha carrera batazo Martín izquierdo con todo. Las bases llenas. En la temporada regular. Fuera. Se poncia. Abanicando. Eso Johan Santana llegó al montículo del día de hoy. Oh, con todo. Jardín derecho, profundo. Ese lanzamiento. Y esa bola. Se fue. Sin despedirse. Esta postemporada cuadrangulares se refiere le pertenece Jordan Álvarez activo en un equipo como el otro hay muchos factores oh, 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 con con todo jardín izquierdo Walter ni se mueve sino que la aprecia porque esa se fue hacia el segundo piso esa bola se fue sin despedir se ganan los astros de Houston se van al frente con dos victorias
2: Ah, qué buena narración de Carlitos Álvarez y Jaime Mota Usted así lo escuchó y así lo vivía en Fox Deportes Y para este miércoles, juego 4 Dicen que con el campeón hasta que pierda Astros Puede avanzar a la serie por el campeonato de la americana Va a enfrentar a los Twins a la 1 de la tarde del este 10 de la mañana tempranito en el Pacífico Sí, donde se juega pelota caliente pero en serio en Fox Deportes
0: Bienvenidos a Globe Life Park en Arlington, Texas. Baltimore Orioles, Texas Rangers, junto a Edgar González. Adrián García Márquez con ustedes en esta serie divisional. El envío de uno y uno. Sager la prende. Vuela la pelota. Va y pelota. Corey Sager haciendo lo que hace Corey Sager en playoffs. Macanear.
4: 445 pies A 110 millas por hora Qué bateador Para mí
0: es uno de los eh, Top 3
5: los bateadores de, de grandes
0: ligas Y un uh. batazo por tercera candente Esto se va a traer un par Ahí viene una Ahí viene otra Y los Rangers abriendo el marcador Con un tablazo encendido oh. Y la pre El hombre que pegó 25 macanazos de vuelta entera en este parque, en el 2023, se luce otra vez. Adolis García le pagan al vacaciones a Doña Blanca por todo Texas. El envío. Bien conectado. Vuela la pelota. Baba y pelota. Low. Prende la macagua. Vuelta. Los Rangers, otro plomazo en el rancho de Texas. Prepara Leclerc. ¡Siéntate! Los Rangers avanzan a la serie de campeonato por la Liga Americana. Barren a los Orioles. Escoba para Baltimore. Cortesía de los vigilantes tejanos.
4: Sí, 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 partidazo. Los Rangers sacaron la escoba y le dijeron bye bye a los Orioles. Y es por eso que los Rangers esperan al ganador entre los Houston Astros contra los Twins en la parte de la americana y en la nacional. Los d contra los Dodgers. Todavía están 2 a 0 los d que quieren dar la sorpresa. Phillies contra Bravos, uno por uno.
6: hay imágenes que te inundan el corazón de tristeza. Israel está inmiscuido en un conflicto bélico y aunque la nación queda muy lejos de este país según el mapa, el sufrimiento de los demás nos da cercanía con las víctimas. El mundo del deporte no es indiferente a esta situación. Ligas como la MLS, MLB, la NBA o la NFL mostraron su solidaridad pidiendo que la paz regrese pronto y reine por encima de cualquier muestra de odio. Equipos como el Inter de Miami, novenas como los Dodgers o los Red Sox, los Dolphins, los Pats, el Miami Heat, todos ellos comparten el mismo sentimiento. La tristeza de ver a miles de personas tratando de sobrevivir en una pelea en la que no quieren ser protagonistas y la esperanza de que el problema se resuelva pronto y no cobre más víctimas. Y en este momento cabe recordar las palabras de Benjamin Franklin. O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos.
2: Sí, hablemos de la selección mexicana de fútbol. Ya realizó su primera práctica bajo las órdenes de Jaime Lozano. En Charlotte, Carolina del Norte, de cara al partido del fin de semana, ante su similar de Gana, Varias alternativas en el ataque, son las que estuvo probando Jaime Lozano, mientras que en la defensa, Víctor Guzmán y Johan Vázquez realizaron trabajo por separado con el tri, pero están bien. El último en reportar fue Luis Gerardo Chávez, desde Rusia, y vamos a escuchar al jugador de moda, no solo en México, sino en Europa, es el bebote Santiago Jiménez.
4: Contento, la verdad eh, creo que eh, se va reflejando todo el fruto del trabajo, de la fe, de, de todos los sacrificios que he hecho y eso me pone muy feliz. Es una nueva era y todos los jugadores y el staff se les ve muy, muy prendidos en, en este comienzo porque saben que es una nueva oportunidad de, de demostrar lo que es México. Queremos... Eh, llevar a nuestro país a lo más alto y creo que eso, eso se tiene que ver en el día a día. Es una persona joven y una persona con, con la que puedes interactuar muy bien porque también es una persona muy social, muy social y, y le gusta hablar con sus jugadores y, y todo eso. Entonces eso también te genera confianza a la hora de, de salir al entrenamiento, a, a la hora de jugar. Tras su gol en el partido de debut con la selección mayor ante Australia, César Huerta quiere seguir demostrándole a Jaime Lozano que quiere ser parte de este proceso rumbo a la Copa América del próximo año y del Mundial del 2026. Vamos a escuchar al famoso chino.
1: El jugador del momento de Pumas es César Huerta. Con su doblete ante Cruz Azul, los felinos se metieron en el top 3 del torneo y él se colocó como el segundo artillero de la Liga MX. Y por si fuera poco, Jaime Lozano le da la confianza de estar una vez más con selección mexicana.
5: La selección puede
4: esperar de mí mi entrega, entrega total y
1: mi compromiso como el que ha, he mostrado durante lo largo de mi carrera. Huerta tiene aún objetivos por cumplir. El estar en Selección Nacional siempre fue una de sus metas y es el inicio de muchos sueños, ya que desde pequeño se visualizó jugando un Mundial con México y anotarle a Brasil en esa justa. Este llamado a Selección para mí representa un sueño que tenía de pequeño. Julio González y el chino Huerta son los representantes de Pumas en el Tri y además son inspiración de la cantera Aurea Azul.
4: Este, este llamado puede representar para mí el poder inspirar a, a, a compañeros que tengo que tienen mucha calidad, mucho nivel y, y yo creo que en, en un futuro va a haber muchos en selección. De, de cantera.
1: César Huerta tendrá su tercer partido con selección mexicana. Ante Australia y Uzbekistán tuvo acción, marcó un gol en 120 minutos. Su siguiente rival será Ghana, selección con la que buscará marcar su segundo tanto con el TRI y demostrar que el buen momento no es obra de la casualidad.
2: En Pumas ya es referente el chino y en selección tiene que ganarse su lugar, pero va con buen paso. Vamos juntos ahora a conocer el escenario del encuentro entre México y Ghana de este sábado en Charlotte, la casa de las Panteras de Carolina, sí, de la NFL. Por supuesto que hablamos del espectacular Bank of America Stadium. Vamos a conocerlo juntos.
6: El Bank of America Stadium es un recinto icónico del deporte en Estados Unidos. Se construyó en la década de los 90 para ser la casa de los Carolina Panthers de la NFL y desde el año pasado también es la casa del Charlotte FC en la Major League Soccer. Pero este sábado poco más de 70 mil aficionados alentarán a la selección mexicana en su partido ante Ghana. Sí,
2: pues si Ghana un, un rival fuerte, pues normalmente está eh, en, los,
5: en las copas del mundo. Eh. Lo hemos, lo hemos estado analizando es tiene bastantes buenos jugadores como sabemos no de, de estos equipos africanos que técnicamente son buenos y sobre todo físicamente son son
2: muy determinantes.
6: Esta será apenas la sexta visita de la selección mexicana en Charlotte, pero los números hacen pensar que el tricolor se sentirá como en casa. Cinco partidos disputados, tres victorias, un empate y apenas un descalabro en 2021 contra Ecuador. Charlotte está lista para recibir al tricolor de Jaime Lozano, que espera responder con una victoria.
2: Mire, este sábado... México contra Ghana en Charlotte Bank of America Stadium y el martes contra la selección tetra tetracampeona del mundo Alemania desde Filadelfia en el Lincoln Financial.
4: Nuestro estimado y siempre contunente Claudio Suárez nos tiene su opinión sobre los próximos encuentros del Tri de Jaime Lozano. Vamos a escuchar con atención la voz del emperador.
5: Hola, qué tal amigos de Total Sport, los saluda Claudio Suárez y bueno, es fecha FIFA y prácticamente, bueno, se juega en todo el mundo las elecciones, eh, Algunos juegan partidos oficiales, otros partidos amistosos, como el caso de México, que, le de, que va a enfrentar a dos rivales mundialistas contra Ghana y contra Alemania, para mi punto de vista son rivales importantes, fuertes con grandes jugadores y que les pueda ayudar mucho a, a, en este nuevo proceso a Jaime Lozano eh, pero bueno esperemos que lo aprovechen muy bien aunque en Alemania se quejó el, el técnico Thomas Tuchel el técnico de, de Bayern Múnich porque eh, considera que no, que no es bueno jugar contra México pero para México es importante así como muchas veces nos quejamos con partidos moleros eh, pero bueno eh, juegan en Filadelfia, eh, creo que Jimmy va a contar con una muy buena base de jugadores mexicanos Todos prácticamente, para mi punto de vista, no falta ninguno Por ahí siempre, sí que sí, tiene que estar eh, ahora Aldo Rocha Que sí, eh, ahora con esperando los papeles de, de Julián Quiñones Pero bueno, para mí esta selección me gusta mucho y esperemos que, que Jimmy comprometa a estos seleccionados que, que de aquí empiece con una buena base de aquí al Mundial 2026 que les exija, que les comprometa eh, que no baje, que mantengan su nivel y por lógica va a jalar a los demás chavos jugadores como el Chino Huerta que está atravesando un buen momento Jordi Cortizo eh, Marcel Ruiz, creo que son jóvenes que tienen una muy buena proyección y que hay que llevarlos poco a poco y, y creo que, tienen que se tienen que complementar con estos jugadores de experiencia, así es que esperemos que, que te, sean dos partidos eh, que les saquen mucho provecho con estos rivales y que nos entusiasmen nuevamente los aficionados o, o los que estamos siguiendo a la selección mexicana para buscar hacer un buen mundial en el 2026. Les mando muchos saludos.
2: Gracias, Emperador. Al regresar a todos por nuevos inmortales en el Salón de la Fama del Fútbol. Es momento de viajar hasta Pachuca Hidalgo porque Edgar Jiménez nos tiene el reporte con los pormenores de lo que sucedió en la investidura del Salón de la Fama del Balompié Internacional. Adelante, Edgar.
1: Fue investida la generación 2023 de miembros del Salón de la Fama del Fútbol en Pachuca. Hubieron invitados especiales como Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien tocó temas importantes como el regreso de los clubes mexicanos a Copa Libertadores, la participación de la selección mexicana en la Copa América 2024 y por supuesto la organización de la justa mundialista de 2030.
3: Esa es una cuestión más de, de la liga que de Conmebol. Para nosotros México es parte de la Comebol porque ellos cuando jugaban eran socios plenos y después pidieron retirarse con un permiso. Entonces que vuelvan a la, liga, a la competencia de la Comebol depende es, estrictamente de, de México y también de CONCACAF. Bueno, en Sudamérica México es parte... Del, de la historia rica del fútbol mundial y en particular de, del norte y para nosotros de que podamos tener una Copa América en conjunto y que se dé la participación de México en alteza de la competencia y bueno México es un país futbolero aquí se respira es el ADN todavía uno recuerda el mundial del 86 y, y lo recuerda con felicidad no creo y estoy seguro de que en el 26 va a ser una verdadera fiesta y le deseo lo mejor a, a México pero quiero que gane Sudamérica.
5: Este es un evento que esperamos todos anualmente en el fútbol. Gracias por estar aquí, pero decir que el esfuerzo que hace el grupo Pachuca hoy pues, sale de las fronteras de México a todo el mundo a reconocer a las grandes estrellas del fútbol.
1: Algunos de los miembros del fútbol mexicano que están en esta nueva generación, Cuauhtémoc Blanco, Ricardo Lavolpe, Rafael Márquez, y entre los invitados especiales también estuvo Cristian El Chaco Jiménez, quien habló del buen momento de su hijo Santi con el Feyenoord de Países Bajos, y de su posible llegada en un futuro a la máquina de Cruz Azul.
7: Lo veo bien, lo veo tranquilo, lo veo cada día mejor, eh, y nada, disfrutando el momento, creo que los momentos del futbolista es así, que hay que disfrutarlo sin perder ese compromiso y esa disciplina que, que es lo que le caracteriza a Santiago y bueno, ya nada, eso nunca se sabe digamos a veces es muy difícil el, el, el decidir por una u otra cosa nosotros estamos muy contentos con Feyenoord la verdad que es un equipo que le ha, le ha dado la libertad para que él pueda eh, desarrollarse de la mejor forma lo apoya mucho, la gente lo quiere mucho y él se siente muy contento obviamente que creo que a cualquier futbolista que le pregunten, sea de Madrid, Atlético, Barcelona o equipos grandes del mundo, obviamente que, que van a contestar que sí, que, que es algo lógico. Pero al fin y al cabo entendemos de que él está muy bien y muy feliz en Feyenoord, como dije al principio, y, y, y está muy arropado y eso la verdad lo hace crecer mucho.
1: Y a nivel internacional ha recibido a grandes miembros este Salón de la Fama, está Samuel Eto, Carles Puyol, Francesco Totti, son algunos de los que forman parte de esta generación. 2023 el Salón de la Fama de Pachuca ya tiene 13 años. Desde Pachuca, Hidalgo, Edgar Jiménez.
2: Gracias Edgar, estos son los mortales. Categoría 2023 de México, Rafael Márquez, ni más ni menos, Cuauhtémoc Blanco, idolazo, Ricardo Antonio Lavolpe, argentino pero hecho futbolísticamente muchos años en México, el Conejo Oscar Pérez, gran portero, el Sheriff, idolazo Fernando Quirarte y el empresario Emilio Oscar Gamilmo.
4: Y en cuanto a los décanos del fútbol mexicano, José Alves Sague, Isidoro Chololo Díaz y Uwe Ziller.
2: Y hablemos de los internacionales, sí, Carlos Ancelotti, el estratega, Merengue, Carles Puyol, eterno barcelonista, el camerunés, Samuel Francesco Totti, campeón del mundo y grande con la Roma, Xavi Hernández, también Ricardo Saxon, Kaká y Víctor Borba Ferreira, Rivaldo.
4: Las Águilas del la América se preparan para un nuevo compromiso en los Estados Unidos, donde enfrentarán el fin de semana las Chivas en una nueva edición del Clásico Nacional. Pero los azulcremas tendrán algunas bajas para este cotejo. Fabiola Bravo con el reporte desde Cuapa.
6: América le hacen falta 10 jugadores Sí, son un total de 10 los seleccionados nacionales que tienen las Águilas de la América y por ello no van a poder contar con ellos para preparar el partido del clásico ante las chivas rayadas del Guadalajara. El llamado de último momento de Alejandro Sendejas, bueno, hizo mucho más amplia la lista además, recordar que fue llamado a la selección sub-23 Emilio Lara y es probable que lo pierdan por una cantidad más larga de tiempo al disputar los Juegos Panamericanos. Las Águilas de la América entrenaron en las instalaciones de Cuapa de manera habitual y a quien sí pudimos ver fue a Miguel Layún, este jugador que anunció recientemente que este será su último torneo como profesional y bueno, vistiendo la playera de sus amores, la de las águilas del América. El próximo viernes será cuando viaje el equipo de Cuapa a Los Ángeles, California para enfrentar a las chivas el domingo en el Rose Bowl. Desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.
2: Gracias, Faz. Miren. La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol ya inició un proceso de investigación sobre el director deportivo de Gallos Blancos de Querétaro, Ángel El Rambo Sosa, El Rambo, cuando era futbolista. Tras los incidentes que protagonizó el domingo anterior en la cancha del Nemesio 10 con el portero del Toluca, precisamente Tiago Volpi, la propia directiva Escarlata reportó los hechos al organismo y espera por la sanción correspondiente para el directivo de Los Gallos. Aquí se lo platicamos ampliamente en Toral Sports, Thiago... Tiago Volpi cobró el penal, lo festejó, antes jugó en Querétaro, dice que quiere mucho esa tierra y Ángel Rambo creyó que era una provocación y fue a increparlo y a punto estuvieron de llegar a los golpes, pero mire, ahí están los empujones entre el Rambo Sosa y Tiago Volpi, no puede pasar, un compañero de Toluca detuvo a Tiago Volpi, de hecho.
4: Liga MX Femenil, las rayadas contra el Querétaro, minuto 10 Carley Yamona para Mira Delgadillo, que define por debajo de las piernas de la arquera de Querétaro, Marta Alemani, tiro seco, duro, para prender la red, esa red rosa que va a estar en este mes, tiro de esquina, para las rayadas Germain se opose un buen remate de cabeza. Gol, la futbolista sudafricana de 29 años que jugó en el Betis de España y que después de un muy buen mundial viene aquí con las rayadas y quiere ser campeona. Minuto 48 tras el largo, el rebote le queda a Mayra Delgadillo en este momento. Remata, la portera deja el rebote y ya tenía su asistencia. Quería su gol, Carlilla Mona, que convertía el 3 por 0 de las rayadas. Lástima aquí para Marta Alemani que no podía controlar y la dejaba servidita para el gol Minuto 70, pase para Elisa Quiroz, prolonga de taquito Le queda a Claudia Anguiano, define y ahí estaba el de la honra Eva Espejo se dijo feliz con el resultado y muy agradecida con sus jugadoras Por sacar esta victoria en casa ante su afición Rayadas 3, Querétaro 1
2: otro partido que llamaba mucho la atención en esta cabalística jornada 13 de la liga que nos mueve Femenil, Toluca contra el Chiverío, el rebaño sagrado, Guadalajara, y al minuto 2, y este es el Guadalajara, Carolina Jaramillo sirve, mira el pase para Adriana Iturbide, y así cruza su disparo, gol 8 de la campaña para Adriana, al 49, ya en el segundo tiempo, tiro libre para el rebaño, Carolina Jaramillo otra vez sirviendo, y quien firma, Carla Martínez, gol de debut para ella en el certamen y es que es defensa y se agregó con felicidad al ataque, 2-0 ganaba el conjunto que dirige el Tano argentino Antonio Spinelli, al 50 Toluca se acerca en el marcador, el rebote le queda a Vanessa Penuna nacida en los Estados Unidos aunque de ascendencia cubana y viene a jugar del River Plate de Argentina así está el fútbol internacional en esos tiempos, al 58 el rebaño otra vez la jugada Alicia Cervantes para Adriana Iturbide y Carolina Jaramillo es quien Firma, gol 4 de la campaña, antes jugaba para el Toluca y dicen que para que la cuña apriete, sí, contra sus ex compañeras, pero es ante todo una profesional. Miren la arrancada de la brasileña Brenda Watch. Gol 8 de la campaña. Antes jugó para Sao Paulo, Botafogo y el Badajoz en la liga española. Y ahora orgullosa Diabla Roja del Toluca. 2 a 3 el partido. Pero tenemos más al 64, tiro libre de Chivas. Adriana Iturbide logra el doblete, gol 9 de la campaña, así lo festeja con sus compañeras. Chivas le pega 4-2 a Toluca, terceras en la tabla general, novena victoria de la campaña, solo atrás de Tigres y América.
4: Vámonos al Pumas contra Necaxa, Liga MX Femenil, jornada 13, minuto 13, tiro libre, centro al área, cabezazo. De decir, si vais y vais a anotar el 1 por 0 para las Pumas. Ya tiene más de un año que las centellas no le pueden ganar a Pumas. Minuto 15, Stephanie Ribeiro por la banda derecha centro, buscando, se hace ahí una pachanga, y gol llegaba el 2 por 0, con este gol Monsiváis supera a Katy Martínez con 128 goles en la Liga MX Femenil, nos vamos al 31 Marilyn Díaz con el disparo de fuera del área tajada de Brisa Rangel Aquí lo vemos, no entraba Se iba sonriendo la jugadora Minuto 39, balón para Stephanie Ribeiro, asiste para Decidemos si va y sí, si, si se los digo Ahí hay uno, dos, tres Hat-trick para La señorita en curso Se adelanta dos goles sobre Katy Killer Vamos al minuto 68. Llegada de Necaxa. Balón a profundidad. Miranda Fernández gana el centro. Deja el disparo para Jocelyn Hernández. ¡Ataca! ¡Ahí, mero! Melanie Villeda, la arquera. Eh, mantenía el cero y Pumas venía de perder 3 por 0 contra las Amazonas. Pero aquí quería revancha. Y la tenía con muchos goles al minuto 74. Vemos este gol también de Esteban y Ribeiro que remate y la portera no podía hacer nada. Vámonos al 77, centro al área, rechace de cabeza. El remate de volea con un desvío. La portera no podía hacer nada. Marlin Díaz que ya fue campeón en la Liga MX y que en el 2018 consiguió su mejor torneo con cinco tantos. Por último, queríamos el sexto, llegará el sexto Eric. Vamos a verlo sí, sí, en sí. esta acción. Laura Herrera dispara sola de derecha. ¡No, la bajito! Juego, set y partido 6-0. Querían goles, aquí los obtuvieron. Tremenda goleada que pone a Pumas en octavo lugar con 20 puntos, mientras que las Centellas están con 8 puntos en la posición 16.
2: Si les parece, veamos a las seis primeras, después de 14 fechas: Tigres 35, 33 en América, Chivas 30, Rayadas 26, Tijuana 25 y Pachuca 23, después de la jornada 13 cabalística. Y vamos a ver qué tenemos para la jornada
4: 14: el miércoles 11 de octubre, Mazatlán contra Santos, jueves 12 de octubre, América contra Necaxa, Querétaro, Pumas, Toluca contra Atlas, Atlético de San Luis contra Las Rayadas. Y tenemos más, jueves 12 de octubre, las Chivas contra
2: León, Tigres, las Amazonas contra Cruz Azul, Pachuca, Tijuana. Atención, sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi, para ver el próximo partido de la Liga MX, Santos Laguna contra FC Juárez. El 16 de octubre a las 11 de la noche, tiempo al este, 8 del Pacífico, no se lo pierdan a través de Tubi. El del 10-10 es que se va a cabo en todo el mundo de diferentes maneras. 10 de octubre, vamos a hablar de ese número mágico en el fútbol internacional. El número 10, el número del creativo, sí, sí, del sí. que tiene clase, ¿no? Del que
4: sabe, del Ajá. que la mueve, el que reparte el queso, diría por ahí. Así es, caballero, el que ¿Y parte las baracas. dónde la lo baraca. vamos a
2: hacer? ¿Dónde lo vamos a hablar? Aquí, en el siempre imitado, jamás igualado. ¡Jugado! Vamos a arrancarnos con el número 5. Usted puede cambiarle a su gusto el orden lo que sí es que tenemos a cinco grandes dieces, Ronaldinho, Ronaldo de Asís Moreira, jugó para equipos como el Barça, donde fue la gran figura, París Saint Germain, el Milan y la selección brasileira. Jugó hasta en México eh, también, Ronaldinho.
4: Exacto, con el Querétaro. Vamos a la número cuatro, es Zinedine Zidane con este gol que lo vamos a recordar por siempre de los Galácticos del Real Madrid. Un jugadorazo que en selección mayor lo hizo todo en el Real Madrid, en esa época donde brillaban
2: todos. Ah, para mí el más grande, mire Ajá. su golazo, el gol imposible ante la lluvia. sí, es Diego, el de Villa Fiorito el que jugó para Cebollitas el que debutó con 15 años en Argentinos y que se hizo semidios en el Napoli, ah, con todo de caída, Diego Armando Maradona. De la
4: posición 2, que probablemente nuestro productor le gusta que sea el 2. Pelé sí, Edson Arantes de un nacimiento Pelé, que jugó para Santos de Brasil, la selección verde-amarela que todos sabemos el legado que dejó
2: en el fútbol, un crack un delantero potente el número uno que ejemplifica la perfección el número diez es Lionel Andrés Messi la pulga su golazo contra Getafe en la Copa del Rey quién para este hombre Ay, siete bien. veces balón de oro siete veces mejor del mundo según la FIFA campeón del mundo campeón olímpico Miedi uh, es la pulga Messi uh,
4: y llegará al sexto mundial ah, llegará que llegue. que llegue claro por favor que este nivel nunca lo dejemos de ver por favor
0: ¡Messi, sí, sí, Messi,
4: sí. Messi! Y vamos al San Lorenzo, San Martín, en los cuartos de final de la Copa Argentina. Minuto 17, llegada San Martín. Centro al área, cabezazo que se va por encima del arco. El San Martín lo quería con esta jugada, pero todavía no llegaba el invitado. Minuto 31, pase a Gonzalo Maroni y el árbitro marcaba una mano que Aquí vamos a ver de esas manos que el defensa no quería, pero la metía y entonces cobraba Federico Girotti, futbolista argentino de 29 años, que jugó mucho tiempo en el River, pero aquí ya está haciendo goles con San Lorenzo. Una acción más que se marcaba como fuera de lugar. Y esto fue muy dudoso y entró en controversia porque parecía que el pie izquierdo de Agustín Giai estaba habilitando y yo digo que sí lo estaba habilitando. Minuto 35. Una acción más. Este partido se quedaba así. Ah, San Lorenzo pasa a semifinales. San Martín, cero. Copa Argentina, cuartos de final. Vamos al Chaco Forever contra el Defensa y Justicia. Huracán contra estudiantes y talleres contra... Juniors.
2: Seguimos en Argentina con la Copa de la Liga. Estamos en la cancha del Julio César Villagra, el gigante de Alberdi. Sí, la casa de Belgrano de Córdoba contra el Boca Juniors, flamante finalista de la Copa Libertadores de América. Va a dirimir todo contra el Fluminense de Brasil. Y por cierto, no ganó un solo partido ya en fase de eliminación directa. Y el primero que pega es el Belgrano. Javier García con la tajada, Lucas Pacerini y hasta el fondo ganaba uno 0 el equipo de Guillermo Farré. Sí, era sorpresa, pero es líder de esta copa y Boca está fuera de la fase de calificación. Minuto 19, Blondel, pase para Merentiel y quien remata, Darío Benedetto. Usted se acuerda, pasó por los Cholos de Tijuana, Águilas de América y luego en Europa con Olympique de Marsella jugaba un carro. Vence la meta de Nahuel Osada y luego ventaja de los amarillos en este caso Boca Juniors. Anticipo, anticipo Marcelo Sarachi, Merentiel. El gol no hay posición de fuera de juego. Seguimos con el partido. ¡Ay, esa pelota! Al metal de Darío Benedetto. Cerca, cerca. Boca del tercero. Pero ¿qué cree? El quitarrizas. El 2 a 2. Cabezazo de Juan Barinaga. Canterano de Belgrano. El servicio medidito de Ulises Sánchez. Estábamos empatados, pero llegaba el minuto 38 de acción, es decir, cuatro después. Centro raso de Ulises otra vez. Lucas Pacerini, ex de la máquina cementera de Cruz Azul, Rayos de Necaxa, Atlético de San Luis, recorrió la milla en Liga MX y el refuerzo de la Unión La Calera del Balompié chileno, ya ganaba Belgrano y aquí estaba el error el error en la saga, tremendo el tiro de esquina, el balón le queda a Esteban Rolón Miguel Merentiel y la pelota se iba al fondo, Ezequiel Ceballos con el pase, Belgrano se va a llevar el triunfo Boca está fuera de la competencia en ese momento ahí se acercaba con este rebote. Mate de derecha. 4 a 3. Vence el conjunto de Belgrano de Córdoba. Es líder con 14 puntos. A boca ni lo cuenta en este momento. Ajá. Recuerde, ya están por arrancar las eliminatorias sudamericanas 2026 en esta fecha FIFA. Colombia contra Uruguay en vivo pay-per-view. Este 12 de octubre, 4.30 del Este, 1.30 del Pacífico por Fanatis.
4: Y seguimos por Fanatis, el Chile contra Perú. Escanea el código QR para ordenar las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026 por Pay Per View y disfruta una semana gratis del plan Front Row de Fanatis.
8: Que rueda el balón por el mundo El volante Eren Hazard anuncia su retiro como futbolista profesional El belga de 32 años estuvo en las últimas cuatro temporadas con Real Madrid donde su bajo nivel no le permitió demostrar el valor de su fichaje como merengue tras los títulos obtenidos anteriormente con Chelsea y Lille UEFA anunció las sedes para las próximas dos ediciones de la Eurocopa de Naciones En 2028 será en la Gran Bretaña y República de Irlanda mientras que en 2032 Italia y Turquía compartirán la organización Inglaterra enfrenta a Australia este viernes en partido amistoso y uno de los más emocionados es el atacante ya Rod Bowen que tendrá su debut en la selección mayor en la catedral del fútbol británico,
3: el Estadio de Wembley. No a really special week, um, like you said, obviously got the call on on Thursday for our European game, so had that. Once we won that game as well over there, which was nice.
8: Segunda temporada del japonés Takumi Minamino que disfruta del momento del líder de la Liga, Mónaco, donde las expectativas ahora serán más altas.
4: Más, ¿sí? De Mónaco conyace, ¿sí, qué? ま、まだシーズン
0: revisar
2: las acciones del Masters de Shanghai en China. Porque el estadounidense Ben Shelton eliminó a Yannick Zinner en tres ses con parciales de 2-6-6-3 y 7-6. El italiano venía de ganar el abierto de Pekín venciendo a Carlos Alcaraz y a Dimitri en ese certamen, pero no logró superar la ronda de octavos de final ahora en Shanghai. El encuentro ante el estadounidense duró dos horas y 30 minutos en el primer set. Sinner. número 4 del orbe, se impuso con facilidad, pero luego el partido se le vino abajo. Robert Hurkak,
4: por su parte eliminó al local Shang en un partido de casi dos horas y 40 minutos, el polaco se impuso en tres sets, 7-6, 4-6 y 7-6, con lo que aseguró el 88% de los puntos con su primer saque, acumulando 16 aces por su parte, Xi Shen fue ovacionado en el King Hong Stadium como el tenista chino con la mejor actuación en la historia del Masters de Shanghai Hurkak disputará sus primeros los cuartos de final de la temporada este jueves ante Fabián Mazorzán.
2: Sebastián Corda venció en dos sets a Francisco cerúndolo en un partido que duró una hora y 38 minutos con parciales de 7-5 y 7-6. Estuvo bueno para la grada. El argentino llegó a tener un set point que no capitalizó y así se despide del certamen. Mientras que el estadounidense avanza a la ronda de los cuartos de final donde se va a enfrentar. ¿Sabe contra quién? Contra Ben Shelton. Gorda reconoció que el duelo ante Medvedev le dio la confianza necesaria para avanzar a esta instancia. Admitió que aún siente dolor en la muñeca, pero que tiene grandes expectativas en este ATP Master de Shanghái 2023. Y una noticia que estaban esperando con ansias los seguidores de
4: Rafael Nadal, los organizadores del Abierto de Australia, confirmaron la presencia del Balear en la edición 2024, con lo cual todo parece indicar que Rafa estaría en las canchas a mediados de enero cuando inicia el primer Grand Slam del año. Cabe recordar que el español anunció en mayo su retiro temporal de la actividad tras pasar por el quirófano con la intención de llegar pleno a los torneos del próximo año, lo cual parece que ya es una realidad.
2: ¡Ah! ¡Vámonos al emparrillado! Los Atlanta Falcons adquirieron al receptor Van Jefferson por la sexta y séptima ronda del draft del 2025 Así hay que prevenir Jefferson llegó al NFL proveniente de Ole Miss en la segunda ronda del 2020 Y debido a la recuperación de Cooper Cup y la gran temporada de Pucanacua ya no tenía lugar en el equipo y por eso este movimiento de los Atlanta Falcons.
4: Y por su parte, Austin Ekeler prepara su regreso al emparrillado para esta semana 6 ante nuestros Cowboys en el juego del lunes por la noche después de sufrir una lesión en el tobillo en la semana 1. Se esperaba que el corredor de los Chargers volviera para la semana 4, pero el equipo decidió ser cauteloso para recuperarlo al 100% y lo tengo en mi fantasy. <risa>
2: ¡Ya con eso, señor Valar! Vámonos ahora con el corredor de los Miami Dolphins que están on fire. Devon O'Shane se va a perder varias semanas lamentablemente debido a una lesión en la rodilla que sufrió, por cierto, en la victoria de esta semana 5 sobre los Giants de New York. Los Dolphins tienen cuatro juegos previos a la semana de descanso y el egresado de la Universidad de Texas A&M podría entrar a la lista de los lesionados. Eso con el equipo de Tua Tago bailoa los Miami Dolphins. Mira los números de este hombre de Devon Hashem con Miami en esta campaña: 460 yardas, 5 anotaciones, 12.1 yardas por acarreo y 115 por partido. Los números de Devon Hashem. Pronto retorno.
4: Y el receptor estelar de los Minnesota Vikings, Justin Jefferson, entrará en la reserva de la lista de lesionados porque tuvo una lesión en el tendón de la corva en la derrota que sufrió su equipo ante los Kansas City Chiefs. Jefferson salió del partido a principios del último cuarto y no pudo volver. Ahora esperan los resultados de los análisis para determinar el tiempo tiempo que estará fuera. Y recuerden, tenemos Thursday Night Football, semana 6, Chiefs contra Broncos, jueves 12 de octubre, Arrowhead Stadium.
8: Así se mueve el mundo del deporte. La Federación Mexicana de Gimnasia informó que ya fueron rescatadas las gimnastas que se encontraban realizando un campamento de preparación en Tel Aviv, Israel. Las atletas agradecieron el apoyo por parte del gobierno y a la población mexicana en general.
6: Hola a todos, queremos informarles que por fin estamos aquí en el aeropuerto Ben Gurion, en Tel Aviv, listas para salir a rumbo a México. Ya llegó la aeronave que nos va a llevar a, a nuestro país. Estamos muy, muy contentas de que por fin pudieran venir a, a sacarnos de esta situación tan, tan comprometedora y tan complicada. Primero quiero agradecerles a los miles de mexicanos que verdaderamente estuvieron al pendiente de nosotras con sus oraciones, con sus palabras de aliento y difundiendo nuestro video para que fuéramos escuchadas.
8: En el arranque de la temporada de la NHL, Tampa Bay derrotó con marcador de 5 por 3 a Nashville. La figura del partido fue Nicolas Paul con dos goles y una asistencia. La selección argentina de rugby no se confía a De Gales, su próximo rival en los cuartos de final del Mundial de Francia. Los Pumas esperan volver a la ronda de semifinales a la que no acceden desde la edición
2: del 2015. Se logró el primer objetivo que era clasificar a cuartos de finales. Ahora nos toca Gales eh, en un rival muy duro. Eh, pero nada, la verdad que pensamos siempre nosotros en nosotros, en, en, en nuestro juego. A la duela, porque está por empezar la temporada de la NBA, pero antes jugamos pretemporada. Estamos en Madrid, España. Ya reconoció al esloveno sí, es Luka Doncic con Florentino Pérez, el presidente de Real Madrid. Fue recibido por el equipo que lo vio debutar en el viejo continente, el Real. Un homenaje pequeño, pero sincero. Se le entregó la insignia de honor y al final del partido recibió una réplica incluso de la Copa de la Euroliga que ganó en el 2018. Y ahora sí, nos vamos a la duela. Primer cuarto, Luca con el balón conectaba el Ali oop con Eric Lively. Segundo, Facundo Campazzo armaba la jugada. Pick and roll para Walter Tabar, Foley cuenta. Transición ofensiva, Maverick Donkish con el triple. Para eso pagaron el boleto para ver a Luca, aunque solo jugó cinco minutos debido a molestias en la pantorrilla izquierda. Haciendo pareja con Irving Jason, que tendrá un equipo competitivo para la próxima campaña. Ahí estaba Yabusele con el robo de Costa a Costa. La clavada, este es Dante Exum con el balón. Muy de Seth Curry para el triple. La gente estaba expectante. Cuarto periodo, último rebote ofensivo para Campazzo Y a correr y hasta el otro lado picado para Yabusele con martillazo. Y para terminar, cerrar pista Facundo Campazzo con el triple. Dallas pierde 127-123 a 123 con Real Madrid.
5: Bueno, no sé si es uno, una cosa que ha sido más especial. ¿eh? Ha sido todo... Todos los momentos del vídeo, cuando me introduzcan, el trofeo, eh, hablando con los compañeros, creo que ha sido todo muy muy especial y la verdad que me gustaría jugar mucho. Yo estaba esperando todo el verano para este partido y ayer pues tenía un poco de mala suerte, eh, nadie quería jugar más que yo este partido seguro. Mi calf yesterday in practice uh, it's nothing serious uh, but just didn't want to make it worse you know i tried to go uh talk to the front people uh you know i wish you know me i wish i played for minutes but i couldn't
4: se le veía feliz a donchich pero qué crees mi eric vamos a, a la web sí ah vamos ¿Sí? ¿Te, ¿Te, invito? te invito vámonos va, a la va, web va, vamos va. a ver qué tenemos para ustedes a ver, a ver, a ver. Ok, tomando el solecito, tranquilo. Oh, oh, oh,
2: oh, oh. ¿Qué le pasa? Yo creo que lo, lo, lo terminaron, cortar, ¿eh? Lo van a cortar. A ver, ah, ahí. Mira, lanzamiento de bala.
4: ¡Es bueno! es buen lanzamiento! Pero no lo termina bien. ¿dónde quedó la bala? ¿Dónde quedó el hombre? Mira. Mira, ahí. El movimiento. Se pasa muy cool, ¿no? foul. Lanzamiento ah. no válido.
2: Es deporte limpio, aunque usted no lo crea. Sí, sí, y sí, más sí, que... es, añejos Aquí vamos a
4: ah, cerrando de maratón Sí, se va, se va, será el primer lugar ¡Y ño! Ah, el que se
2: duerme se lo lleva, Sí, eh. ¿eh? Sí, sí, sí El que
4: se duerme se lo lleva a la corriente no y la ahí fallaron. jamás
2: Jamás Santo Con Santo de caballo Y... Ay, aterriza
4: ah. Y como que no aterriza, pero dice Tú siempre confiada con gracia, exactamente. Con Gracias y así fue de la gimnasia, Aquí eh. vemos una tirolesa muy extraña Va desmayada, ¿no? Sí, 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 sí Va como... Cerrada, o algo de Halloween Y nos van a pegar tremendo susto Sí, no, dijo, yo así me mañana? lanzo, yo así me lanzo, yo no lo hago normal, yo lo quiero hacer especial, pues muchísimas gracias por acompañarnos a Total Sports, vamos a, a ver la dosis. Sí, diaria. para
2: que hagan su agenda con base en nuestra programación, gracias como siempre por elegir Fox Deportes, miren, el meritorio sudamericana, Chile contra Colombia, dos de la tarde, tiempo el este, once del Pacífico, rumbo a la Copa del Mundo del 2026. Todos los, sports, todos los días a todas horas en vivo, a las 11 de la noche, tiempo el este, 8 del Pacífico, el mejor debate futbolero del continente hecho por quienes hablamos español, punto final, 12 de la mañana, tiempo el este, 9 de la noche del Pacífico, y se la va a pasar bien, se va a informar, y los mejores chismes deportivos y confirmados en el chiringuito, 1 de la mañana del este, 10 de la noche del Pacífico, todo eso, la dosis diaria de Fox Deportes Miedi, ¿cómo ves eh?
4: Pues sí, toca disfrutar de toda la eliminatoria de Sudamérica que se pone brava, que vamos a ver si Messi va a jugar. Hay mucha información y toda la tenemos aquí en Toro Sports. Muchas gracias, Eric Fisher. Nos vemos Miedi,
2: pues mucho Gracias,